0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 179, para falar da era Camilo Santana, o fim do ciclo de Camilo Santana que se despede do governo do Estado no dia 2 de abril, depois de três anos e três meses de administração, um período turbulento, conflituoso, com motim, com guerra de facções, com pandemia, com seca foi um período realmente é, atribulado, mas que também teve é, avanços na educação, o Ceará com a economia em boa situação, a gente vai fazer aí um balanço do que foi esse período do Camilo e de como o Camilo entrou e como ele sai do governo do Estado. E para falar sobre isso, a gente tem a presença que sempre nos muito honra, de Tânia Alves, que fala com a gente direto do Dionísio Torres, Tânia Alves, que é é, é, editora do Cotidiano, ela é coordenadora do Impresso do Povo e ela também colunista do Povo. Mais escreve belíssimos textos. E é sempre um prazer ter ela aqui com a gente, Tânia Alves. Bom, é, bem-vinda.
1: Obrigada. Tudo bem, Walter? Estamos aqui no dia onde tá Hoje está o dia nublado e está bonita aqui na minha janela. Está bem bonita aqui. É muito legal esse tempo assim com chuva.
0: E temos também, a Tânia aí já, já o saudou, Walter George presença que quase sempre com a gente, sempre que ele não está de férias ele está aqui com a gente, é, Walter George editor-chefe de opinião do o povo, colunista que escreve sempre aos domingos e excepcionalmente sempre que há é, algo que clame por a sua análise, ele sempre está no Povo Mais, Walter com a gente, direto da Sapiranga, da... Aprazível sapiranga, nossa reserva verde, neste tempo de chuva, as cobras todas devem ter saído de seus vinhos e, 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 enfim, a fauna deve estar oriçada lá na sapiranga, que fica ainda mais gostosa, mais agradável
2: nesta época. Bem-vindo, Walter Jorge! Olá, Érico, Tânia. O pior é que hoje essa sua piada até cabe um pouquinho. Tem, um, tem uma bicharada meio solta aí. Comemorando, né? A gente tem que. Eles, eles também são cearenses como a gente, as cobras e, a, e os sapos e tal, e estão comemorando como a gente deve comemorar dia chuvoso, né? Como, como gosta de dizer o pessoal do sul, tempo feio, né? Tempo ruim hoje, tempo ruim para eles, para a gente tá maravilhoso, né? Chuva é sempre uma coisa que a gente tem que, que celebrar. Eric, e sobre essa história das férias, você vai ter que ir ajustando suas piadas e arrumando, porque em, em maio chega a hora, viu? De você fazer. Paulo. Que Qual gente... posso
0: esperar.
2: <risos>
0: Não, mas em maio, as suas férias? De novo.
2: De, de novo. novo. também
0: estarei de. Ih, Walter Jorge, também e... estarei de férias. Olha aí. Eita!
2: A Tânia fica apresentando, então. Ah, pois pois é. é.
0: Bom, lembrando que o Jogo Político está presente no Apple Podcast, no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e também no Povo Mais plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. E o Jogo Político, um recado que eu às vezes esqueço de dar, o Jogo Político, ele nasceu aqui como podcast, mas ele tem também a sua versão em programa nas mídias do o Povo. Então, toda terça-feira, ao vivo, sempre com convidados especialíssimos, tem o Jogo Político, com a apresentação do nosso colega Ítalo Coriolano e na, é, transmitido via Facebook, YouTube e no Twitter. Mas bora aqui para a nossa conversa. A gente vai fazer essa, esse balanço de oito anos do Camilo Santana. Eu queria começar ouvindo a Tânia Alves. Tânia, que síntese você faz deste período do Camilo Santana como governador? O
1: Camilo é, é aquele cara que entrou de gaiato no navio e soube se portar muito bem durante esse período. A gente jamais imaginaria que na que naquele primeiro mandato o Cid fosse tirar da cartola o nome do Camilo e ele realmente se transformasse numa liderança política. É muito interessante isso, você ter, ter o feeling de saber que aquele cara ele pode ser uma liderança. E, e enxergar isso nele, quando ninguém mais enxergava, e ele enxergou, talvez pela lealdade que o Camilo tinha a ele, é, pela confiança que ele tinha no Camilo, e ele colocou o Camilo, e o Camilo, no segundo mandato, assim no primeiro ele foi é, assim, foi bem, se, é, se reelegeu muito facilmente, certo mas no segundo foi quando ele enfrentou um monte, de, realmente enfrentou um monte de problemas, enfrentou seco, enfrentou é, é, motim é, e soube-se sair muito bem. Ele, ele, ele realmente se apresentou a, nesse segundo mandato como uma liderança política, certo? E como um cara que, assim, se, hoje em dia eu vejo o Camilo, se ele, assim, se, se ele não fosse do no Nordeste, se ele fosse na, um, em outro estado do Sul, por exemplo, ele era uma liderança nacional. Porque ele tem cara de ser líder, ele, é um, ele realmente é uma liderança. Ele consegue é, é, liderar de uma forma muito branda, de uma forma muito suave, Sim, é, é, ele deve ter alguns, algum momento em que ele, ele botou a mão na mesa, em que ele brigou, em que ele se alterou, mas na maioria do, do, do mandato dele, ele tem conseguido liderar, é, é, fazer determinadas coisas é, com harmonia, certo? Então, isso hoje em dia é muito necessário, num país como o Brasil. Se ele fosse em outro estado, se ele fosse no sul ou no sudeste, ele já era apresentado como cara. Mas como está no Nordeste é muito para cá, eu acho que assim, o que ele realmente representa pra, para a política brasileira não está a nível nacional. Está para a gente que conhece, que, que, que vê, que vê o trabalho dele. Mas realmente hoje o Camilo. Colocou o nome dele e ele é uma liderança. Ele é muito é, é admirado pela maneira que ele conduz as coisas e pela firmeza que ele tem. Ele não é preciso bater na mesa para dizer que ele é firme. Um, um desses momentos que eu considero mais importante do Camilo, de todos, é, foi no motim. A maneira que ele se portou no motim, porque ali realmente é muita pressão para ele, para um governo de uma maneira geral, seja qual for o governo. É muita pressão ali no, no, no motim daquele em que você tem uma greve de um setor que está armado, que tem o poder, que pode fazer um, um, um monte de coisa contra você. Certo? E que do lado de cá, do lado dele, tinha, não, tinha poucas lideranças. E ele conseguiu se manter ali. No governo federal que era o Bolso, já era o Bolsonaro, que estava do praticamente do lado do, dos, dos policiais, e ele soube se manter, disse: assim, não, vai ser desse jeito, e conseguiu. Certo? com a ajuda da sociedade, da maneira geral, foi quando as pessoas perceberam que realmente ali não, não podia ser, que aquele não que aquilo ali, uma greve da polícia, não podia acontecer, a, a população ficou do lado do Camilo, e isso foi muito importante. Então, naquele momento, ele disse, ó, oh, aqui sou eu, e ele conseguiu fazer isso. Se realmente é, ele tivesse aceitado que os policiais estavam querendo naquele momento, aquilo tinha se espalhado no Brasil inteiro e tinha sido um caos nesse país. É, por isso que eu digo que ele realmente hoje é uma liderança no Ceará e, e eu acho que facilmente, quando ele deixar o governo, ele vai ser, ser, ser eleito senador. Walter Jorge,
0: qual o seu balanço aí deste período do Camilo?
2: Eu, eu vou um pouco na, na linha do que, a, do que a Tânia disse, tirando um pouco essa parte da, do potencial que ele tem de virar um líder nacional. Eu acho que o Camilo se, realmente se revelou. Era uma dúvida quando o Cid fez aquele movimento lá em 2014. O Cid já apostava no Camilo de antes, deve-se dizer. Né? Tentou fazer, inclusive, ele candidato à Prefeitura de Fortaleza. Tentou interferir, vamos dizer assim, encontrou um jeito de entrar no PT e fazer o Camilo candidato e não conseguiu. Então, ele já tinha o Camilo como... Um, já tinha identificado esse, esse, esse perfil no Camilo nós da digamos assim da sociedade é que precisamos precisávamos vê-lo realmente diante de situações como ele enfrentou no governo e assim e ele enfrentou esses oito anos dele foram eu poderia dizer chamar até de atípicos foram crises e crises grandes que caíram no colo dele né crise econômica porque ele já entrou na ele já entrou na, logo depois que ele entrou teve a questão da Dilma que a Dilma foi reeleita mas ali foi aquele, muito conturbada, aquele começo primeiro, do segundo governo da Dilma quer dizer, ele praticamente não teve a oportunidade de governar em, alinhado com com Brasília nesses oito anos. Né? Foi aquele momento da Dilma, conturbado, que a Dilma estava muito fragilizada, era difícil de você ter qualquer tipo de, de entendimento. E você pagava, inclusive, ele, no caso, sendo do PT, pagava o preço da situação política nacional. Depois eu veio o, 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 o Temer com toda aquela aquele discurso de golpe do PT, com dificuldade de relacionamento natural por ele ser do PT e tal, etc. Depois eu é o Bolsonaro. Então, sim, ele sempre esteve submetido a situação de pressão muito forte sob essa perspectiva externa, do nacional para cá. E, por outro lado, ele teve, no plano interno, ele teve uma grande uma seca, grande ele teve duas grandes crises na área da segurança, e aí eu acho que essas crises que ele enfrentou da segurança, e a forma como ele enfrentou, porque ele, inclusive, aquela, mais do que a, a, o Motim, mas aquele, aquela... aquela... A, a forma como ele se portou na primeira crise, que foi aquela do, do ataque das facções, que foi como ele começou o segundo governo, né? que parecia... foi desafiador... Ah. Como você compara a forma como ele se comportou e a forma como se comportou o CID, ali as pessoas puderam ver uma, defira, uma diferença de estilo muito expressiva. As pessoas, na, naquela primeira crise, se outras autoridades, se outras pessoas não tomam à frente, eu me lembro que OAB, o presidente da OAB, na época, a própria Socorro França, que era Procuradora-Geral de, de, de Justiça, uma série de pessoas assumiram quase que... Então, a gente ficou aí três ou quatro dias, não sei qual o tempo exato, praticamente sem governador, o governador, você não sabia onde é, nem tanto que chegou o Ceará se pegou a década, ele poderia ter deixado o Ceará, quer dizer, O Camilo foi o contrário, o Camilo foi para dentro da crise, deu a cara, foi às ruas, circulou, era visto, era visto até em blitz, né, aquelas blitz, evidentemente era, ele não tava fazendo a blitz, mas ele tava presente, ele tava, as pessoas estavam enxergando, então assim, e aí a forma, o, o Ceará eu acho que ele tem uma, tem uma questão que é, vai além do, do, do Camilo, vai além do Cid, vai além de tudo isso. E aí é uma coisa que a gente tem que, que reforçar, assim como uma, uma qualidade da política cearense mesmo, mais do que dos políticos. É que a gente tem uma linha de continuidade que ela não foi interrompida. Quer dizer, lá atrás, o Ceará decidiu, decidiu fazer um esforço para equilibrar as contas, para ter as contas em dia, para ter uma situação, uma, possível, uma possibilidade de. De investimento, por exemplo, no Estado que sempre foi marcado pela, pela carência e tal. E isso foi mantido desde então. Você vai, você vai pegar, você vai demarcar lá no começo realmente do taço. E de lá para cá, você tem uma linha que ela foi respeitada, independente das mudanças que aconteceram de governo. Então, isso dá muita tranquilidade. Se você for inteligente e for um pouco responsável, você tem dificuldade de quebrar essa linha. E ninguém conseguiu quebrar até hoje. Eu acho que isso é uma, é uma força da política do Ceará que tem que ser ressaltada, porque vai além dos nomes. Agora, o Camilo, então, ele manteve essa tradição, digamos assim, dessa, dessa linha, e ele adotou, aliás, ele implantou um estilo pessoal que vai um pouco na linha do que a Tânia diz. Era uma, é uma pessoa... Por exemplo, você não tem uma crise da era Camilo gerada por ele. Você não tem a, aquela situação, o Camilo devia não ter dito aquilo, o Camilo devia não ter feito aquilo. Tem sempre ele administrando crises que caíram, que vieram e ele encarou mesmo nos momentos tensos, talvez os momentos mais tensos, digamos assim, mais tensos não, mas entre os momentos mais tensos que o Camilo enfrentou, tem a relação dele com o PT. Por exemplo, as eleições em Fortaleza foram sempre problema para ele, porque ele não conseguiu, nesses oito anos de governo, ele não conseguiu nunca é, impor no partido a, a, a intenção dele. E isso gerava crise, mas você não viu Camila em função disso, levando esse problema, criando a situação. Ele administrava com silêncio, às vezes, com afastamento em outras, e depois a coisa tocava e, e voltava aos eixos normalmente, mas você não, ele não gerava, a partir daqui, um problema para o governo dele depois ter que, ter que administrar. Então, esse estilo foi muito útil. Agora, ao mesmo tempo, quando ele precisou demonstrar atitude ele o fez. E aí essas crises na área da segurança, para mim, são são chaves. A crise agora da pandemia, a forma como ele se deu na pandemia, enfrentando uma pressão, inclusive, empresarial muito forte, tendo que enfrentar muitos interesses aí, inclusive econômicos. porque não, aquele discurso que veio, que um discurso do presidente, que era um problema, porque você não pode parar a economia, você não pode dizer o quê, adotado por alguns empresários, e ele teve que encarar isso. Ele encarou. Então, assim... Eu acho que o Camilo ele começou com uma dúvida e ele termina com essa certeza. Quer dizer, ela é, de fato, um, um, um político no qual as pessoas passaram a confiar, no, no qual as pessoas passaram a, é, a demonstrar crédito suficiente. Por isso que ele sai para uma situação confortável, de fato, para uma candidatura ao Senado, que é o que está que é tá projetado. Mas eu não acho que o Camilo, sinceramente, aí vamos ver como é que ele vai se portar no plano nacional. Mas eu não acho o Camilo com o nome, é, é, hoje, com uma pessoa que se, se, se consiga projetar nacionalmente. Aí, é a dúvida que eu tinha quando ele caminhava para se projetar como líder estadual, E hoje ele é, a gente pode mostrar assim o Camilo uma pessoa com uma liderança, bom, porque tem um estilo que ele implantou e que funcionou nesses oito anos para dar uma, uma tranquilidade num período muito conturbado, dar uma tranquilidade no que era papel dele como governador. É, então ele, ele conseguiu firmar isso através do seu trabalho o plano nacional, que é outro jogo a gente sabe que é um jogo diferente, é um jogo mais pesado é um jogo que exige outro tipo. é só você ver, por exemplo o CID, não dá, o CID tem muita força no plano estadual e o CID praticamente não existe no, no Congresso por exemplo você não tem nada de relevante nesses quatro anos nesses quase quatro anos né, três anos e alguns meses do CID como senador você não tem nada que ele que o que o faça uma liderança que hoje, do ponto de vista nacional... Ele tem por quê? Ele tem um irmão, que é o Ciro, que é forte. Ele, é, ele continua sendo o irmão do Ciro. Você tem uma série de situações de, de pessoas que chegam lá como irmão de alguém, filho de alguém, pai de alguém e conseguem firmar o nome. O CID não conseguiu ainda fazer isso no, no Congresso Nacional, portanto, não se projetou nacionalmente. Não é um nome que seja lembrado para, as, para os debates... Nacional. Então, eu acho que o Camilo, eleito senador, caso aconteça, aí ele vai ter que entrar nesse jogo, entrar num jogo que a gente sabe que pede mais fichas, né? um jogo que tem muitas cotoveladas para travar e vamos ver como é que ele se porta. Eu acho que no, no teste que houve para ele, do plano estadual, ele passou e passou com passou com alguma tranquilidade, com algum método, mesmo tendo sido um período muito conturbado, um período problemático. Ele, ele praticamente, eu acho que não teve aquele período de, de descanso, porque sempre tinha uma grande uma, um grande desafio colocado diante dele. O, o desafio que ainda está colocado até hoje, muito embora muito mais ameno, é né, pandemia, que ainda está por aí. Mas, nos últimos dois anos, administrar com isso, conciliando isso com o Motim, que já houve dentro do, ali no começo da pandemia. Ataques de atacações já, é, é de um pouco antes, mas já fazem parte desse período de governo. E tal. Mas, assim, enfim, eu acho que foi um foi um dos governadores mais desafiados, eu acho, é, do Ceará, se a gente for ver, fazer uma, eu sei que é bom de fazer essas perspectivas históricas e, a... <risos> é e mergulhar melhor. Eu acho que a ele vai encontrar pouco com tantos desafios vindo de fora para dentro do governo quanto o Camilo teve. E eu acho que ele se deu, se deu, quando no mínimo, porque não dá para dizer também que foi extraordinário todo momento, foi, não sei o quê. mas no mínimo pode dizer que ele soube cumprir o papel dele em cada um desses momentos. E ao ponto de, de, de concluir o governo com essa com essa situação confortável do ponto de vista é, da imagem.
0: É, Walter. É, sobre o CID, né que você falou. O CID, eu, eu, a gente pegando os senadores eleitos em 2018, talvez o CID tenha menos visibilidade hoje no Congresso do
2: que o Luiz Eduardo Girão. Né? O Girão, sem dúvida. Sim. Até, Sim. Por, até porque até porque você não localiza o CID, por exemplo, no palco da CPI. Né? Uhum.
0: É. e, e o, Gerão o mesmo sem o mesmo background político, né? sem, a mesma, sem a mesma alicerce, né? sem a mesma base de apoio, enfim. Agora, concordo com a, com a avaliação de vocês, acho realmente que o, grande, o, o maior mérito do Camilo foi a forma como ele enfrentou situações de crise. É, e até já escrevi, que não, nem falando especificamente sobre o Cid, mas ao longo da história, os grandes governantes foram aqueles de momentos de crise quando você vai ver Roosevelt, Churchill enfim, não comparando o Camilo com nenhum deles, mas digo, grandes governantes são testados em momentos de crise é, eu até estava conversando com um, um, um auxiliar próximo do, do Camilo outros dias ele dizia, oh, mas o Camilo não foi só o um governo que gerir crise, não, teve coisas importantes e aí, exemplo, destaca a educação do Ceará, mas essa não é uma marca do Camilo, teve uma continuidade né, como você bem destacou, na, na educação veio uma continuidade aí é, é, de, desde o governo CID, muito tocado pela Isolda, inclusive, e aí o, o CID avançando, o Camilo avançando nas escolas de tempo integral, projetando aí uma universalização. Tem o um impacto na educação, que a gente não sabe qual vai ser exatamente, os indicadores ainda não medem, o impacto da pandemia, que aí o grande problema da educação no mundo agora vai ser assim o quanto de déficit se teve de ensino remoto, o quanto se teve de evasão, o que é que vai ter de repou, isso aí dá uma desregulada geral. Na economia, salvo, acho que, um dos anos de crise, o Ceará conseguiu atravessar esse período muito ruim na economia de forma é, tranquila, isso acho que é um baita do mérito. É, e também nessa linha do que você fala, Walter, assim, da continuidade, que vem aí, se vai lá de trás, o primeiro governo Taça, atravessou o governo Ciro, o governo Lúcio, o CID vem desde então, é, um trabalho que teve a participação aí né, de outros dos pré-candidatos do PDT, né, passa aí pelo Mauro Filho. É, então é outro, é outro mérito. Isso era uma coisa que, que o Ivo Gomes, quando era chefe de gabinete do CID, ele dizia que via como grande mérito do governo naquele momento, do governo do CID, a área meio. Mas eu destaco realmente, aí com vocês, esse enfrentamento das crises. Né? A, a postura é, é, nesses vários momentos. A gente pega, tudo piorou em relação ao CID, em relação à conjuntura. A economia que vinha muito bem, o CID teve anos de crescimento econômico muito significativo no Brasil. Alinhamento sempre é, com o governo federal, que foi, inclusive, o que viabilizou a aliança estadual. Já o Camilo o Camilo teve que ir controlando a aliança estadual é, é, no momento de ruptura nacional entre os grupos, né? É, a seca começou com o governo CID, a seca começou em 2012, e aí foi até 2017, a maior seca da história, mais prolongada. Mas é, no governo CID, o Ceará vinha de um, um ano de boas chuvas em 2009, boas chuvas em 2011, então os assuntos estavam cheios. E aí, quando o Camilo entra, os assuntos já estão secando. Então, realmente, foi uma profusão de problemas em que o estilo do Camilo é, se impôs. Acho que nem tudo são flores Essa questão da segurança Eu acho que é um problema grande né? E aí, queria recapitular O Camilo Assume O Ceará tinha tido o maior número de homicídios da história Em 2014 Então já vinha muito ruim Mas 2014 tinha estabilizado O Ceará vinha é, é, ano a ano né? 2012 foi, foi o primeiro salto Sim, vinha crescendo os homicídios Tinha muito tempo Mas 2012 foi um salto e, e aí, o Ciro, o grupo todo, é, associa é, a, a, ao primeiro dos motins lá que o capitão Wagner comandou, na virada de 2011 para 2012. E 2012, realmente, é, teve um, um, um estouro. Deixa eu até pegar aqui o dado. Em 2011, o Ceará tinha um aumento praticamente estabilizado em 2011 os homicídios, o, o, o Ceará tinha tido um aumento em relação a 2010 de três homicídios, um aumento de 0,11%. E aí, em 2012, aumentou 32%, em 2013, aumentou 17%, e em 2014, estabilizou, foi ali em 1%. E aí, o Camilo entra e começa a cair os homicídios, cai em 2015, 9%, cai em 2016, 15%. E aí entra para mim o que eu acho que é a grande fragilidade do discurso governista sobre a segurança que responsabiliza o Wagner e os mutins pelo aumento da segurança, que é o ano de 2017. 2017 foi o único ano na história em que o Ceará teve mais de 5 mil homicídios. Teve um aumento de 50% nos homicídios naquele ano. 2018 caiu, mas foi, 2018 foi o segundo ano mais violento da história. O mais violento foi 2017, o segundo mais violento 2018. E não teve mutim naquele momento. O que é que houve ali? Isso foi uma novidade do governo Camilo, pelo menos nessa dimensão, que foi a presença das facções. Tinha facção, se ouviu falar do PCC, de Comando Vermelho, e a Tânia, muito tempo como editora de cotidiano, a Tânia lembra disso, a gente falava... Prenderam uma pessoa, não sei onde, que era do PCC, que era do Comando Vermelho, mas era uma coisa assim, que parecia uma coisa alienígena. E o Camilo, quando ele entra, é, logo no primeiro ano, se, se teve notícias de uma trégua entre facções criminosas. E o Camilo negava. E o, o secretário, na secretário. época, também o Deucir Teixeira negava e o Camilo se irritava, inclusive, ele dizia quer dizer que não teve mérito o no nosso trabalho é porque as facções envolveram entrar numa trégua e tal, e por isso está caindo os homicídios e aí teve queda em 2015, 2016 existia uma trégua e era uma trégua nacional, e tinha o um trabalho aqui, enfim, trabalho da polícia e tudo mais, mas existia uma trégua nacional, e aí em 2017 o que é que houve? Não foi multir 2017 foi o rompimento, lá a partir dos, no... dos presídios do Norte Começa um o conflito entre facções, isso se espalha pelo Brasil, uma guerra generalizada e chega aqui no Ceará. E aí quando chega ao Ceará, do, e 2015-2016 não era um ano de calmaria total, não. A gente vai lembrar 2016, botaram um carro-bomba do lado da Assembleia Legislativa, né? Tinha essas coisas acontecendo. Mas vem embaixo e aí 2017 explode. E aí tem um estouro é, é, das facções, é, uma guerra generalizada e mais de 5 mil homicídios. Tinha acabado de trocar o secretário de Segurança, entrou o André Costa, que não conseguiu controlar essa situação. Em 2018, teve uma ligeira redução, mas aí é ele como eu falei, foi um dos piores anos na história. Então, essa hum. realidade de que a gente não existia, de ter territórios dominados por facção e tal, isso foi uma coisa que surgiu no governo Camilo, que aí ele consegue reverter, em grande parte, em 2019, porque começa aquela onda de ataques, o Camilo recém-reeleito, e aí, logo depois da reeleição, ele lida com um problema muito grave também, que foi aquele da tragédia de milagres, em que a polícia foi impedir um assalto a banco. E aí foi uma matança geral, inclusive, reféns dos criminosos, inclusive uma família inteira que foi lá executada. E o Camilo, inclusive, acho que foi um dos momentos mais infelizes dele como governador. Ele deu uma declaração na época, lançando suspeitos. E acho muito estranho esse negócio de refém. Estava passando por ali, o pessoal na estrada, naquele horário, porque Ora, era o pessoal que tinha chegado no voo no aeroporto de Juazeiro do Norte o voo era naquele horário, a família não tinha culpa é... e acho que foi muito infeliz ali mas e vinha com esse problema apesar de assim, uma reeleição estrondosa que o Camilo teve naquele momento e depois veio a onda de ataques que ali, segundo o dia o governo Camilo o segundo mandato do Camilo podia ter terminado ali e, e as facções acho que trabalharam para isso mas o Camilo reagiu de forma muito incisiva e ali, se ele tinha já chegado da reeleição com muita força, ali ele se consolida. E, aí, e ali também foi uma ação, transferência para presídios federais, enfim, um monte de prisão. Desmontaram ali o esquema das facções. E 2019 foi e aí, a maior queda na história no, no, no número de homicídios no Ceará. Chega 2020, aí vem o um motim, e aí entra muito nessa discussão que há, ah, do argumento, e aí o que passa a caber de que o que se conquistou em 2019, em grande parte se perdeu em 2020, é, territórios retomados, enfim, o retorno das facções. Eu acho que nem dá para dizer que as facções são culpa dos motivos do capitão Wagner, mas também teve um papel. Essa história não é tão simples como conta nem um lado, é, nem outro. Mas, no geral, assim, esse eu acho que é o grande problema é, do, do governo Camilo, vai ser o grande ponto a ser explorado na campanha, tem, aí tem um debate que o Capitão Wagner tem feito muito né, em relação a, a, a impostos, enfim, é, é, ao que ele considera uma ânsia arrecadatória do governo. É, já o, o Mauro Filho, que defende muito, né, ele disse que o governo redu, re, deu exerções, reduziu impostos, enfim, tem esse debate. Mas acho que o que pode pegar realmente para a base governista é essa questão da segurança. Mas aí, Walter, eu já queria passar para você porque eu, eu, o que, que eu acho em relação a, a, ao que fica de principal do Camilo e para mim é uma grande surpresa. Mais do que o governo, o Camilo ficou com uma marca pessoal muito forte da personalidade dele. E isso é uma surpresa, porque o Camilo, quando ele chega ao governo, ele era visto como um preposto do Cid Gomes, uma pessoa sem carisma e o Camilo sai hoje como alguém carismático com a capacidade de comunicação e redes sociais. E, é, é, e me parece hoje, depois vou querer ouvir a Tânia também, e as pesquisas indicam isso, né, que o Camilo ele sai mais forte hoje, do que o Cid e do que o Ciro Gomes aqui no Estado. Mas o é que você acha, volta Jorge?
2: Eu, eu, eu concordo, eu concordo. Só, um, só uma coisa aí que eu, eu eu desafiei a apresentar uma situação em que o Camilo tem ajudado a criar uma crise para depois ele contornar e você aceitou o desafio e jogou uma situação que, de fato, é um exemplo pontual da infelicidade que ele cometeu nesses oito anos, que essa declaração aí sobre o caso lá do estado interior atribuindo, tentando atribuir a as vítimas algum nível de responsabilidade pelo, pelo desastre da operação é, policial. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que sim. Assim, o, é, e aí é por isso que eu digo que ele acabou sendo uma, 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 uma surpresa, porque ele, ele não, ap, não apresentava potencial para se destacar nesse plano. Hoje, talvez, o caminho dos governadores seja ele esteja entre, ele não, não é o, mas ele esteja entre os que melhor utilizam redes sociais. Ele encontrou uma forma de se comunicar a, as lives dele na, na época da pandemia, com, com um sentido muito mais é, correto do que as lives do presidente das quintas-feiras à noite, mas das sextas-feiras eram esperadas, pra, com o boletim do governo. O boletim do governo era a era, era manifestação do CID, do do Camilo pelas redes sociais, assim. E isso não é só você estar nas redes sociais, é você ter algum nível de, de, de empatia, para usar o termo, assim, algum nível de credibilidade para as pessoas esperarem para a sua palavra para saber o que é que o que é que vai acontecer nas vidas delas. Então, assim, eu acho que ele 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 encontrou uma forma de adequada à personalidade dele, que é, evidentemente a gente não vai ver o Camilo mergulhando num tanque, como a gente já viu uma vez o, o Cid Gomes fazer num evento qualquer aí de governo. A gente vai ver, no máximo, o Camilo tocando uma flautazinha muito ruimzinho, por sinal, muito sem muita qualidade, mas assim, derrubando um pouco aquela ideia que a gente estabelece com a autoridade e tudo, passando algum tipo de, 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 de... um gesto simpático, um gesto, enfim, fora do, da linha do do que se espera de um governador, aquela coisa se exulta. Então, eu acho que ele implantou, sim, um estilo que surpreende nesse aspecto. Assim, não era uma pessoa que o carisma... Foi chamado, não, não, é um, não é um Bolsonaro desses que tem dizer, um carisma marcado, sabe-se lá por quê, mas as pessoas encontram um jeito de gostar. No Camilo, é um carisma... Eu, eu entendo... Eu sei que os críticos têm, têm... Quando eu escrevo qualquer coisa, a pessoa me chama, de, me chama logo de babão do Camilo... Assim, mas é um, é um estilo baseado no fato de as pessoas acreditarem nele, de as pessoas saberem que tem uma realidade difícil, que a nossa vida continua difícil. Esse problema, por exemplo, da segurança, que será, sim, um calcanhar de Aquiles de quem for o candidato do governo, que, sim, é um dos problemas que o, que o Camilo enfrentou com mais gravidade, foi esse avanço, do, do claro, do, da, da, do crime organizado e das facções. Agora, é um problema nacional. Nós não somos uma bolha e temos condição de... Está acontecendo uma situação por aí, mas nós aqui temos condições de... Até porque nós temos algumas questões geográficas que pesam para isso e tal, etc. Já se, foi, já se falou muito sobre, sobre essa questão. Então, é, vai ser um problema. Agora, as pessoas, por mais que elas tenham e têm uma realidade muito dura quando a gente sai para a rua, a realidade que a gente tem não é, não é uma realidade fácil, mas as pessoas sentem confiança Expressam essa confiança em quem está ocupando o governo de que aquela pessoa está fazendo o que é possível. né? Nunca é, nunca é o suficiente, numa realidade de carência como a gente vive, vai ser sempre distante do, do suficiente, mas as pessoas entendem e compram a ideia de que o que é possível ser feito está sendo feito. Ele passa essa ideia, por isso é que uma live dele, como eu disse, das sextas-feiras, as pessoas esperavam, e elas, quando eu digo as pessoas, eram por exemplo, o jornalista, mas que os jornalistas sabiam que aquilo ali era uma fonte confiável de informação, mas era já um contato direto dele com as pessoas, né? E esse contato direto com as pessoas só funciona e só funcionava no caso dele quando do outro lado tem alguém em quem se acredite. Essa é a questão que que, que pesa para o Camilo. Agora, é ele deixa um legado pessoal nessa linha, agora ele, deixa muito, ele não deixa o Ceará com os problemas resolvidos. Sabe? Quando a gente elogia aqui, é, é porque ele, o tamanho dos problemas que ele enfrentou, ele enfrentou da forma que, que se devia enfrentar. Resolveu, por exemplo, o caso da segurança está longe, nós continuamos com o um quadro de segurança dramático. Agora, os números de violência no Brasil são inaceitáveis, do Brasil, não são do Ceará. Nós temos a nossa parte, nós temos o nosso problema, tem que ser resolvido, as autoridades locais têm que dar solução, tem que agir cada vez mais articulado com as autoridades nacionais, né? E aí, nesse sentido, deve-se dizer que não dá nem para se queixar da forma como... Um episódio ou outro, teve aqui o, o da Guarda Nacional, que hoje é deputado federal, dizendo que estava com os, com os motineiros, aquelas coisas todas, tem o o morou hoje dizendo que o Camilo é, agiu errado porque não, não foi conversar com o pessoal agiu duro quando o Camilo se há uma coisa que o Camilo fez certo nessa questão toda foi não passar uma borracha e dizer não tudo bem vocês fizerem deixa para lá foi não vai dizer Olha, pelo exemplo vocês vão ter que ser punidos pelo que fizeram para que não se faça de novo outra vez então aí o, os adversários tentam transformar isso num, num defeito quando é uma qualidade a, a, a decisão dele de enfrentar mesmo depois do motim botar esse pessoal, os responsáveis, por responder pelo que aconteceu. Então, assim, a gente tem um cenário, quem quer que venha, tanto a Isoda para esses nove meses que resta, como quem vier a sucedê-la, ou se ela própria vier a ser, a candidata vier a ganhar. Mas, enfim, nós temos muito tempo ainda, muitos desafios pela frente. Agora, eu entendo que é, ele deixou, sim, uma marca pessoal muito forte. E eu não sei se, é se eu chegaria, eu até disse no final que concordava completamente com isso, eu não sei se eu concordo completamente no sentido de dizer que eles estão o maior, porque tem essa discussão que faz, ó, o Camilo, ele, ele foi provado como governador e ele como um líder que pode inclusive, ele é lembrado pelo PT de vez em quando como nome nacional, já viu o Lula citando, quando então vai falar dos ah, nomes que o PT tá falando, ele ele bota o Camilo. Agora, ele tal qualmente fez quando chegou ao cargo de governador, ele vai precisar chegando nesse cenário nacional, entrar nele e mostrar, como eu disse, num jogo que começa... É outro jogo. Vai ter que mostrar que essa mesma competência que ele demonstrou para fazer política e para atuar aqui no, no mundinho nosso, que é o Ceará, esse estilo dele, que é um estilo eu chamaria de aprovado no caso do Ceará, serve para essa, essa briga nacional no, que, no qual ele... É, eventualmente, pode ser que ele entre a partir do ano que vem, se chegar ao Senado, se virar senador, se começar a ser discutido como, uma, como um personagem nacional. Por enquanto, eu entendo ele como um personagem forte. Aí sim, no plano estadual, é, quase no plano desses, eu, eu ainda não colocaria no mesmo, mas ele avançou bastante em direção a, a ter um tamanho em perspectiva que tem hoje o Ciro e o Cid
0: vão pegando um ponto que você falou, né o, o Camilo até não, não é nem um caso, um episódio tão terrível, não é um caso de falar de sorte, mas a gente precisa ter uma certa sorte que ele dá, a gente lembra desse episódio de Milagres, que foi algo que de, dificilmente o Capitão Wagner irá explorar, né? Essa, aquela frase infeliz dele, porque foi uma frase realmente muito infeliz em um momento que envolveu uma matança promovida por policiais. E aí não é algo que o capitão possa realmente usar, porque ele fala de uma base dele. Mas, Tânia Alves, o que, é que você acha? O Camilo é o maior, é, é o mais popular dos políticos cearenses hoje?
1: O, é, o Camilo é o mais popular dos políticos hoje. É, ele consegue entrar em muitos cantos. O, é Como o Walter diz, a, a, quando no, no meio de uma pandemia a live do Camilo, ali naquele dia, ela, ela era esperada, e não era só pelo jornalista, como o Gota já ressaltou, pelas pessoas, as pessoas queriam saber. E realmente, ele, ele ele mostrava credibilidade porque ele não escondia as coisas. Ele ele era... ele era Está oh, acontecendo isso, e ele e era transparente ali naquela live, ele era transparente. Ali ele cresceu muito. As pessoas passaram a entrar na live para vender torres, as pessoa passaram a entrar na live para botar coisinha engraçada. É, e, e ali, ele realmente, ali era o governador do Ceará falando, falando com credibilidade, a gente acredita, e era para acreditar mesmo. Ele não escondia, a situação está essa, ele junto com, com o Cabeto, depois com o outro secretário. É, então, ele passava, ele passava credibilidade ali, ele passava credibilidade. O Camilo, o, o, realmente, a grande questão do Camilo, é, é, de, negativo do Camilo, é a segurança. O Camilo, é, é, o Ceará, ele, na época do CID, ele tinha aquela questão da, do, do, do Ronda do Quarteirão, que foi um desastre, que não deu certo, porque implantado de uma forma muito atabalhoada, era uma coisa assim, que tinha um projeto, mas o projeto teve que ser feito muito rápido e não deu certo. O Camilo abandonou isso e se apoiou numa criação do governo do Alcântara que foi o Raio. E hoje ele leva o raio. é O um, é um grande projeto dele é levar a segurança por meio do raio a 80% da população do Ceará, até o, o, o final do ano. Né? É, e isso é, é a questão do, do, de ver a segurança por, muito é, ligado somente à questão policial. As pessoas do interior, hoje, elas gostam disso. Por quê? Porque é, é, a, as facções elas conseguiram ela, é, antes, ela era muito atrelada aqui à capital. Certo? A gente só lembrava das facções quando vinha lá de fora, realmente, como o disse, quando, quando vinha do Rio de Janeiro, é, que prendia aqui um, 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 um cara de facção, aí a gente estava vindo aqui para o Ceará, aquilo dali já era o nascimento, depois das, é, é, se criou uma facção que é só aqui do Ceará, é, e isso foi muito para o interior. Hoje, praticamente, todo o interior do Ceará tem facção. A, 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 a questão das drogas, ela chegou em todo canto, tem áreas de interior, de municípios pequenos em que você não pode andar é, a, a questão do, dos assassinatos de briga de facção ela, 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 eles chegam assassinatos chegaram às, às, às pequenas cidades isso é muito ruim, sabe? é uma coisa assim, muito ruim para as pessoas que são do interior, que eram acostumadas com aquela coisa mais livre de você passear pela, pela, pelas ruas de você andar, de você sentar na calçada hoje não tem mais isso Certo? Você tem medo de andar com a sua moto porque você é, é, é... a sua moto é roubada no meio da estrada e de, por, outro, por, por pessoas de outro município que vêm para a sua cidade, que é muito fácil você transitar hoje em dia de uma cidade para outra, é praticamente a mesma coisa. Então, você vem de uma cidade para outra, você rouba a moto e isso é muito ruim. Essa, essa questão da sensação de segurança não é nem... Assim, as pessoas entendem, eu, 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 eu compreendo que as pessoas... Entenda a segurança muito mais quando rouba a moto, de, a moto dela, a falta de segurança, quando rouba a moto dela, quando rouba o celular dela, que ela está na calçada, lá na calçada, e o, o, e o cara vem e, e furta teu celular, do que o assassinato. Porque o assassinato, ela vê que é lá na periferia, que é longe dela, que é não sei o quê. Mas a, a, ali o roubo de moto, o, roubo, o assalto que faz quando ele volta da feira, isso pega muito mal. Isso está acontecendo muito ainda. Isso é que chega a apertar a população. E isso não foi resolvido. Não é uma coisa fácil de resolver, certo? Não é o Ceará que vai resolver. Tem que ser uma questão nacional onde todo mundo se abraça para resolver essa questão, certo? Não é uma questão cearense, é uma questão nacional. Eu concordo com o Walter que é, certo? Mas isso se espalhou muito e cai na costa, nas costas do Camilo. A questão da segurança cai, logicamente tem que cair porque ele é o governo tem que cair. Não, não, tem, não, não é para ser para outra pessoa é dele. Certo? Ele tem que carregar isso, mas ao mesmo tempo que tem isso, ele vai, o Camilo, ele tenta buscar soluções para, para os problemas, é, ele resolveu a questão dos presídios de uma forma que recebe muita crítica ainda, porque, porque o secretário dele é um secretário muito, é, é, que eu poderia dizer que é muito forte, que, que, que não está aqui, que, que para preso, o presidente tem que estar tá lá mesmo, certo? É, mas ele resolveu, de certa forma, ele resolveu a questão dos presídios, que antes, o, o, no primeiro governo do Camilo, o presídio era uma, uma questão assim, horrível, porque você ficava os presídios tudo solto lá dentro da... da e eles se mandavam aqui fora, e hoje não mais tem uma certa... É, é, eles conseguiram deter isso, de uma certa forma, certo? Então, é, é, a segurança realmente é o, pé de, é o calcanhar de aqueles do, do Camilo, que ele não conseguiu resolver, e não é uma coisa que se resolve muito facilmente, não é aquele discursinho, ah, vamos botar o raio na cidade que vai resolver. Ele bota o raio, o raio lá em Vajota, os, os bandidos vão tudo para a Rádio Tava, que é bem pertinho. Ele bota o raio lá em Sobral, os bandidos vão tudo para a Marciapê, que é bem pertinho. Sabe? Não é uma coisa fácil de resolver, é uma questão nacional que tem que ser, ser estudada. Uma questão muito forte, muito importante do Camilo, que já vem mesmo do Cid Certo, já vem uma, uma coisa. A questão da educação, que é muito importante. Gente, a, 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 as escolas de tempo integral no interior, elas são muito importantes. É, 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 é interessantíssimo quando chega novembro, ali outubro, novembro, dezembro, você percebe no, quando você vai para o interior, você percebe as pessoas, os pais querendo, incentivando os filhos a fazer aquela prova, porque não é todo mundo que entra nela ele faz uma prova e só entra os melhores alunos e, e todo mundo se engaja e depois as pessoas, é, quando o filho passa é como se fosse um vestibular, eles botam nas redes sociais, ó, oh, meu filho foi aprovado vai para a escola profissionalizante isso quer dizer que ele é um bom estudante sabe, e tem essa, é, é, essa esse interesse por você estar tá ali naquelas escolas prof, profissionalizantes e ele, oh, desculpa escola de tempo integral que, né, que eu, alguns são profissionalizantes outros, outras não, mas de tempo integral e, ele, e, e as pessoas conseguem reconhecer aquilo como um ensino de boa qualidade. E isso o Camilo continuou do CID, e está continuando até agora, e está levando isso para a maioria dos municípios cearenses. Isso é muito importante, sabe? É uma questão muito importante do, do, do Camilo. Ao mesmo tempo em que ele tem aqui a segurança como uma coisa que realmente precisa ser resolvida, é uma coisa muito ruim, tem essa questão das escolas, da educação... Tem, a, assim, a leveza que ele trata o governo. É, é, é muito interessante, o Guato citou a questão da, da, das flautas, da, da flauta do Camilo, que ele foi tocar e tocou pessimamente, virou meme, sabe? E virar meme hoje em dia nem sempre é uma coisa ruim. Às vezes é uma coisa boa. No Big Brother as pessoas estão querendo virar meme aqui fora, sabe? Porque aí eles viralizam e, e, e chegam a maior quantidade de pessoas. E o Camilo conseguiu isso na questão da flauta, ele virou meme. Sabe? e depois se apresentou lá com a filhinha dele para tocar, foi treinar de novo. para é é, Essa leveza que ele tem, e até mesmo a, a questão do nascimento do filho dele, do José, que foi uma coisa que trouxe leveza para no, no meio de uma pandemia em que é, as pessoas é, é, estavam muito preocupadas. Teve o nascimento de uma criança que sempre é muito importante. sabe Então, é, 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 é essa coisa contraditória. Tem a questão da segurança, tem a questão da educação, tem a questão da leveza, o Camilo é isso, sabe? É, é, ele é perfeito de jeito nenhum. O Camilo não é perfeito, ele tem um monte de coisa ainda a ser resolvida na, 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 na questão mesmo política dele, sabe? Mas é um governo que está chegando, no final do governo, está chegando muito bem e com possibilidade mesmo de ser... De ser ele não tem adversário. Tá? No Senado hoje eu não enxergo nenhuma pessoa, pode ser que muita que vai lá, mas hoje eu não enxergo nenhuma pessoa que seja capaz de derrotar o Camilo numa eleição para o Senado, questão é Wagner.
0: Né? Tânia, uma coisa que você falou do raio, é que eu acho relevante, e, e um questionamento que as especialistas da área fazem a essa expansão do raio, e é, e é também uma crítica que o Capitão Wagner não entra, porque aí envolve outras questões. O raio ele surge como um grupo pequeno, um grupo de elite dentro da polícia, que é um conceito que existe muito, então, pessoal muito bem treinado para agir em operações especiais. E muita gente tem dúvida, e isso a gente ainda vai ver, se com essa expansão que tem havido, se é capaz de o raio manter esse padrão de qualidade, de excelência, de capacitação, de ação, muito porque está expandindo muito. <risos> pois é, é muito difícil. Muito então, quem diz, olha, o raio expandido, ele vira outra coisa, ele se descaracteriza em relação à ideia original, mas, como eu falo, é outra questão que é difícil o Capitão Wagner criticar, porque se trata de expansão da polícia, de, de criação de postos que os policiais querem ocupar, que tem vantagens ao ocupar, então isso também eu falo, alguns pontos fracos do Camilo é, 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 é nessa área eles vão acabar não sendo explorados e eu queria recuperar uma coisa que o Walter falou, né, do, da, da, da postura do, do Camilo na, da, no, durante o motim porque eu lembro e aí ainda na comparação com o Cid, né eu lembro, o, o Cid, a primeira entrevista que ele deu, depois lá do, 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 do movimento, lá em 2012 é eu, eu fui um dos entrevistadores lá, lá na TV O Povo, e o, Cam... e o Cid dizia, mas o que, é que eu podia dizer? A gente questionando a falta de comunicação, isso que disse, né? Que o, 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 o Cid não aparecia, ninguém sabia nem se ele estava no Estado, enfim. E em dado momento, o Cid disse, mas eu ia aparecer para dizer o quê? Eu, eu deveria dar tranquilidade, mas eu não tinha segurança para dar essa tranquilidade naquele momento à população. E o Camilo mostrou que podia ser feito, o Camilo não tinha como dizer para as pessoas, gente, está tudo bem. Não, mas ele estava lá, presente, estava dizendo o que, é que a gente está fazendo, a gente está fazendo isso, eu estou indo lá, porque isso acho que talvez que o Cid não entendeu. O governador não existe só para dar boa notícia. E aí, quando o, o Camilo vai, a gente falando aqui das lives, né, da pandemia, muitas vezes não era para dar boa notícia, era para dizer, olha, está difícil, está assim, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso juntos. E acho que aí ele cresceu muito. A minha avaliação, e aí queria também ouvi-lo sobre isso, que é um pouco da pergunta que eu estava fazendo. Acho que o governo Camilo termina como um governo, e isso é surpreendente por quem eles eram quando chegaram ao poder, é um governo melhor do que o que foi o governo do Cid Gomes. Isso não é uma crítica absolutamente ao Cid Gomes, assim, tem aspectos que sim, mas em outros não, porque naquilo que eles tiveram de ruim, o governo Cid foi o governo em que a segurança se desestruturou, e aí isso seguiu no caminho e aí agora nessa reta final tenta recuperar, tenta voltar aos eixos, algo que o, que o CID não conseguiu fazer. O último ano do, do CID era o ano mais violento que o Ceará tinha tido até então. E eu lembro, né? Tânia, você vai lembrar bem também, naquela época tudo se dizia que era o craque. Né? Das... Não, é, é, é o craque, a violência é o craque. É hoje se fala mais do craque. Né? Não, e ali, não já fala. T, já, já tinha razões mais profundas ali, né? mas se buscava a resposta não era o craque. Agora, na educação, que o Camilo vai muito bem, é uma continuidade, né? tem o um legado aí do Cid, na, na, na economia também tem uma continuidade, então várias coisas são continuidade que o, que o Camilo conseguiu aprimorar e isso é, um, é, um, é o que se espera dos governos, na verdade, né? que, que se vá construindo de forma que cada um que vem consiga ser melhor que o anterior, que isso vai ser bom para o povo, por isso que eu digo que não é necessariamente uma crítica para o, ao Cid, mas eu acho é. que é um governo melhor que o do CID. É, Só mais depois... um ponto que eu queria colocar, viu, Walter? E é. outro que eu acho que é importante, que é na saúde. Na a saúde, o CID, o CID construiu um monte de coisa, de hospital e tal, inclusive inaugurou o hospital sem, sem saber como é que ia funcionar, sem colocar para funcionar, que foi o, o Hospital do Sertão Central, em que bin, que foi inaugurado e veio atender paciente quase dois anos depois, já com o Camilo. É. É, e aquilo ali, eu lembro de falar com gente da área econômica do governo, que ah, a gente vai construir a maior rede de saúde do país. Como vai manter isso? É outro assunto. Disse, Como é outro assunto? Como é que você constrói sem saber? Mas, acho que ninguém sabia, nem quem estava construindo isso, sabia que viria uma pandemia na qual essa rede foi crucial. Mas, assim, então também aí foi um legado que foi importante, mas me parece isso, que, que o... O governo do Camilo acho que termina com um saldo melhor que o do Cid Gomes. Diga lá, Walter.
2: Pois é, não é porque é eu eu queria, eu queria falar um pouco também do que eu entendo que seja um, um legado negativo, digamos assim, do, do Camilo. Eu acho o seguinte, ele fez muito pouco, quase nada, para melhorar é, as relações políticas. É, eu acho que a gente tem uma situação... no E aí o capitão Wagner cresceu... Como oposição em cima disso, porque tem um cenário nacional que viveu muito pela situação de, de, de Fortaleza, onde ele cresceu e tudo. Mas, assim, a relação de poderes, por exemplo, a relação com a Assembleia, principalmente, eu acho que o Camilo não conseguiu né, qualificar. Essa, essa Ele manteve uma estrutura, como a gente disse, administrativa, ele fez ouvir. Ele implantou um estilo, ele mudou o estilo pessoal em relação ao antecessor, que era o CID, principalmente para essas, essas questões de enfrentamento das crises, nas grandes crises que já tinham o governador liderando o Estado, e isso, para mim, é, é a marca principal que ele deixa, e é determinante né, do, da questão pessoal, de ele, e aí eu concordo com ela, do, do, do Camilo terminar, seu ponto de vista pessoal, disputando é, com seus líderes de outrora, né? Mas a relação com a Assembleia continua, a Assembleia com a base continua muito ruim. Continuou um jogo muito de de, 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 de aquele que sempre foi estabelecido, toma lá da cá. Quer dizer, um, 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 a gente teve, por exemplo, um, um uma confusão que eu acho que se fez em determinado momento, quando aquela movimento de uma, uma confusão política gerou uma ação do governo para até fazer uma coisa que se deveria ter feito há muito tempo da é história do. do por que o Ceará tem dois tribunais de contas quando podia ter apenas um e tudo isso? Poderia ter sido uma coisa, de fato, pensada, discutida, e, mas acabou sendo por conta de uma, de uma crise política né toda, toda aquela situação criada. Então, assim, eu acho que nesse campo especificamente, eu acho que o Camilo não tem muito o que apresentar, não, sabe? É, fez aquele esforço que todo governo faz para ter a maior base possível, para ter o menor problema, o menor número de problemas possíveis vindo da, da Assembleia. Para mim, teve uma, teve, uma, um, teve uma oposição, de fato, em geral, que... É, que pecou pela falta de qualidade, você ter na oposição um deputado como André Fernandes, coisa desse tipo, não, é não, assim, não é uma coisa que qualifique essa discussão. Mas eu acho que o Camilo poderia ter melhorado essa 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 relação, poderia ter estabelecido uma relação um pouco mais uh, no plano um pouco mais institucional e o que ele fez foi puxar até mal baixo para si, chamar o prefeito, engordar o, o PT como ele está alimentando agora indiretamente, né? O PT está saindo de uma bancada de três deputados ou quatro deputados para está dobrando essa bancada, né? Artificialmente, porque está trazendo prefeitos. Hoje é, já é um partido hoje com acho que é o segundo partido do Ceará com o maior número de prefeitos, mas não porque elegeu esse prefeito, mas porque o governo atuou para que essas pessoas fossem para o partido do governador. Então, eu acho que nesse plano aí, nesse plano aí, eu acho que o Camilo... É, é... E aí ele é uma pessoa egressa da Assembleia, né? uma, é uma egressa do parlamento, não teve muitos mandatos, mas teve mandato, foi deputado, teve oportunidade de... E aí, nesse campo, eu acho que, no meu ponto de vista, ele fica devendo, sabe? É assim, foi, ele, foi, ele foi mais do mesmo, e aí é um campo que nós estamos precisando qualificar, sabe? Nós estamos precisando, nós estamos precisando ter a oposição que, que tenha peso para ser ouvida, para levantar as discussões. Agora, essa oposição, claro, ela precisa ter qualidade, mas ela também precisa ser... O governo... O, 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 o governo eu, eu, ninguém, isso é dito sempre por eles, eles têm razão. Nenhum governo vai trabalhar para alimentar a oposição, para fazer a oposição, para fazer. Isso é fato. Agora, também não precisa, e essa tem sido uma prática no Ceará que o Camilo não, não alterou, não precisa também fazer esse movimento para transformar todo mundo em governista, inclusive prefeitos, inclusive lideranças do interior, não necessariamente aí, no caso, quem está na Assembleia, mas isso repercute dentro da Assembleia. Quanto mais, quando você atrai, faz um esforço para atrair prefeitos para sua base de qualquer maneira, você está levando junto uma parte do mandato de um deputado ao qual esse prefeito esteja vinculado. Então, eu não, nesse campo aí, eu não, vejo, eu não vejo grandes transformações no Ceará que a gente possa comemorar nesses oito anos de gestão do Camilo e na implantação desse estilo dele. Por mais que tenha sido útil, necessário e tenha sido conveniente para ele, eu acho que é do jogo, mas acho que a cobrança tem que ser feita também nesse sentido.
0: Ah, claro, inclusive, eu acho, acho que eu, isso é uma coisa que começa com o Cid, e acho que o Camilo foi mais eficaz do que o Cid... <risos> em relação a isso. Mas tem um contexto, né? o Camilo ele chega com a Assembleia muito tumultuada para ele, porque ele tinha a eleição de 2014 com racha um ali na base. Imaginava-se
2: que ele finalmente ia ter a oposição, inclusive, né? E teve
0: Entendi. no começo, tanto que no primeiro ano, foi, foi um ano atribulado, a oposição conseguiu a assinatura para instalar uma CPI, que era a CPI do Aquário, na época. E aí, só que aí a, a base aliada foi naquela estratégia malandra, que eu acho uma coisa horrorosa, só hum, pode ter duas hum, ou assim, três CPIs <risos> ao mesmo tempo, aí apresentaram lá é uma CPI para tapar os buracos, uma CPI que nunca mostraram é. resultado, e isso é tão ruim, porque agora o governo, é, é a base aliada do governo apresentou uma CPI para investigar associações, os mutins e tal, e o a, a relação das associações com os mutins, e a CPI não está andando. A gente não vê, pelo menos, ela caminhar, está meio trópica, que eu acho que o pessoal perdeu o hábito. Os, os parlamentares não têm experiência em fiscalizar, porque não é o métier deles, né? Aliás, o aquário, eu estava falando do, do legado do Camilo, do, do Cid Esse para o daí? Camilo. Esse é um péssimo legado do Cid.
1: Ademaria. Um abacaxi Terrible. que o
0: Camilo não conseguiu desatar, né? Vai ficar aí para Ishoda e acho que ela vai passar essa bola aí adiante um abacaxi que está ali, um trambolho não resolvido, agora na política realmente tem isso, agora também não sei viu Walter, se com tantas crises, se o Camilo tem uma base menos estável também não sei como é que teria sido
2: Daniel é, Alves eu, eu, pô, eu, 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 eu também acho que poderia ter uma, ter uma eu estou falando de uma opção qualificada né? não é uma opção para destruir, uma opção que cumpre o seu papel o problema no, no Ceará nos últimos anos é que você não deixou a opção nem para cumprir o seu papel
0: Pois é. é. Tânia Alves, suas considerações sobre o que a gente disse e já pode fazer suas considerações finais deste jogo político.
1: É, é, Walter, você lembrou de um ponto muito importante. Por isso é que é importante você ter essa vivência todo dia que você tem da questão política. Realmente, tu tem toda razão. É, é, a gente não cresceu muito politicamente, e também por conta do, do, do contexto que a gente está vivendo, a oposição se transformou numa oposição assim, é, é, sem muito nexo, e o que a gente tinha de oposição, que era, que era uma oposição inteligente, que era o Heitor Ferrer, praticamente é, 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 desapareceu. Sabe? Assim, hoje ele, ele é um deputado qualquer, não é. E, e ele é inteligente, ele sabe fazer, ele sabe investigar. É, é uma coisa que o Eric falou da questão da, da investigação, que os deputados não sabem. O Heitor Ferrer sabe, sabe? E Sim. tem inteligência para isso. Ele pega, faz um discurso muito legal, mas ele praticamente é, tá sem, desapareceu. Sabe? E tem outros que estão aparecendo Tânia. bastante.
0: Oi. Ele deu entrevista e... para a gente outro dia, no Jogo Político, no programa, que ele disse uma coisa interessante. Ele disse que é difícil fazer oposição ao Camilo porque o Camilo não gera crises nesse estilo dele, <risos> bem diferente do Cid, na época do no Cindy. qual o Heitor realmente
1: surfava. É verdade. É, é, tá aí, pela personalidade, pelo próprio jeito do Camilo ser, então isso, de certa forma, é, é, tira dele a, a questão de... Mas assim, mas eu acho que o, que o Heitor poderia, mesmo é, é, com o estilo do Camilo, ele poderia ter se esforçado mais e ter trazido alguma coisa mais, é, que sempre tem crítica para se fazer. Sabe, sempre tem, quando você é, consegue, quando você é da oposição, você sempre tem. Agora, sim é porque quando entrou, o, em 2018, a política foi para um canto aqui no Brasil que é, é, a oposição passou a ser aquela coisa de você fazer ir lá no hospital, filmar os pacientes e mostrar na, na, nas redes sociais, ficou, ficou aquela coisa meio de... O parlamento ficou muito fora da, da, da questão política, a política passou a ser feita pelas redes sociais, sabe? A, a política do Bolsonaro ela é muito feita pelas redes sociais e, e é assim, coloca em segundo plano o discurso que você faz no parlamento. É tanto que o André Fernandes não, nem pisa na Assembleia, não vai lá, só vai lá de vez em quando, quando quer e, a, e, a, e ainda é considerado um dos grandes opositores, é, é, deputado que é de oposição. Mas, para encerrar, só para dizer que é, é sempre legal participar daqui da, dos, dos debates... E, e é muito importante você, a, a, quando a gente debate alguma coisa quando você traz o Guato, quando você traz o Érico aqui para debater sobre o Camilo sobre outro assunto qualquer da, da, da nossa cozinha ou, ou fora da nossa cozinha aqui da política que eu estou falando sabe, e é sempre muito bom participar muito obrigada
0: a gente que agradece, Daniel. Alves conta Jorge, suas considerações finais
2: é, vamos, a gente, na, na próxima. próximo programa que a gente gravar, o Camilo já estará fora do governo, possivelmente, né? Isso é está projetado, está anunciado por ele, inclusive. Aí nós já estaremos na era Isolda e vamos ver se é uma era de curta temporada ou se ela realmente projeta vida longa, né? No caso. É, a, bom, política mas... vai, a política vai sempre se dinamizando assim: vão mudando os personagens, vão mudando as pessoas, e a gente estará sob um novo estilo no próximo programa e vamos ver o que é que se que é que impacta no nosso a nossa vida de cidadão, principalmente. Né? Até a próxima, um abraço para a Tânia, sempre bem-vinda. Ô Walter, se não
0: for, se no, se no próximo episódio o Camilo não tiver saído, é porque ele não poderá ser candidato ao Senado, aí a gente vai ver tudo, quem vai ser candidato ao Senado na base aliada, é. É. como é, é. que tá a composição, vai aí. ser o PT, o PT abre mão do governo. Aí,
2: aí a bagunça vai, ser, vai ter tudo, sido maior tudo. do que a gente imaginava <risos> hoje. Né? Mas o que se encaminha é isso mesmo.
0: E esse foi o episódio 179 do Jogo Político, como eu falei, Está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public e também no Povo Mais. E o Jogo Político teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira. E os diretores executivos de jornalismo são Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Tânia Alves, aí do Dionísio Torres. Tchau. Obrigado, Walter George da Sapiranga. Até a próxima. Eu sou Érico Firmo, gravando aqui do Damas e semana que vem, se tudo der certo, a gente volta. Valeu, tchau!